0: As pessoas que trabalham com perguntas abertas ganham mais dinheiro na vida do que as pessoas que trabalham com perguntas fechadas. Os vendedores que usam no dia a dia perguntas abertas ganham mais dinheiro e vendem muito mais do que os vendedores que trabalham com pergunta fechada. Eu sei que você deve estar curioso, você já é tão importante assim? Me diga logo o que é uma pergunta aberta, o que é uma pergunta fechada. Uma pergunta fechada, meus amigos, é aquela que pode ser respondida com sim ou não. Portanto, uma pergunta aberta é aquela que não pode ser respondida com sim ou não. Imagine a seguinte situação. Eu sou dono de uma loja, eu vendo móveis, eu vendo mobília e eu tenho um pequeno showroom e um cliente entra na minha loja e eu tenho uma cadeira exposta nesse showroom e am passando o cliente faz o seguinte comentário pô, oh, que cadeira bonita que você tem aqui e eu faço para ele a seguinte pergunta se você adquirisse essa cadeira você ia colocar na sua mesa de estar ou na sua mesa de jantar? Na sua sala de estar ou na sua sala de jantar? Ou na sua mesa? De estar ou na sua sala de estar ou na sua mesa de jantar? Olha que interessante. Primeiro eu acabei de fazer uma pergunta aberta. Você não consegue responder essa pergunta com sim ou não. E olha o que, que acontece. Para você me responder essa pergunta, você tem que imaginar que você adquiriu a cadeira, que ela foi entregue na sua casa e que você agora está decidindo onde coloca. Com uma pergunta, eu tirei a cadeira daqui, você vê que ela não está aqui mais, ó, sumiu. Foi para dentro da sua casa. Com uma pergunta, eu coloquei a cadeira dentro da sua casa. Você quer coisa mais poderosa do que essa? Eu fiz você comprar a cadeira uma vez. Na sua mente. Quando o cara for assinar o cheque ou dar o número do cartão, ele primeiro tem que comprar aqui. Então eu já fiz ele comprar uma vez. Ele teve que se imaginar comprando a cadeira, levando a cadeira para casa e decidindo onde é que ele vai colocar. Deu para entender? Então, o que, que eu recomendo para as equipes de venda? Eu vejo que tem empresas que estão com vários funcionários aqui, vários vendedores. Na segunda-feira, você se reúne e diz assim, vamos testar esse, esse modelo do Lai Ribeiro? Vamos fazer o seguinte, vamos bolar seis perguntas abertas para o nosso negócio? Vou dar um exemplo. Eu estou negociando com uma pessoa, diretor de recursos humanos, que está pensando em me contratar com uma consultoria na empresa. Eu estou almoçando com ela. E eu faço para ela a seguinte pergunta. Se você me contratasse como consultor, você ia querer relatórios quinzenais ou mensais? Eu acabei de fazer para ela uma pergunta aberta. Ela não pode me responder a pergunta com sim ou não. Olha que interessante. Ela agora tem que imaginar que me contratou e agora ela vai decidir como é que ela quer o relatório, pronto, já faturei, já fiz ela me contratar uma vez, aí eu vou fazer ela contratar de novo, de novo, de novo, aí não vai ter fechamento, é automático, quando você faz o trabalho de vendas bem feito, não existe fechamento, ele ocorre espontaneamente, então é isso aqui, capitaliza nisso, ó. Conta, junto com o seu pessoal e fala assim, nós vamos bolar, Seis perguntas abertas. Vamos escolher quais são as seis mais importantes. Um da opinião, outro da opinião, outro da opinião, outro da opinião. Agora nós vamos fazer o seguinte: você vai ter que falar essa pergunta aberta na frente do espelho várias vezes. Não isso é besteira não, isso é importante. Por que você tem que falar várias vezes na frente do espelho? Para ela se tornar espontânea, para não parecer uma coisa programada. Até uma mentira contada várias vezes vira verdade. Já percebeu? você começar a contar a mesma mentira, muitas vezes acaba ficando verdade, até para você. Você passa a acreditar depois de uma... depois de dez vezes. Você passa a acreditar naquilo que você está falando. O verdadeiro mentiroso acredita naquilo que fala, sabia? Que ele mente tantas vezes a mesma coisa que ele acaba acreditando. É uma lavagem cerebral. Se você se posiciona diante do espelho e você fala as perguntas várias vezes, o que que acontece? aquilo fica espontâneo, agora você está pronto para usar eu prometi a você que eu ia lhe ensinar três técnicas a primeira eu acabei de entregar que é perguntas abertas vou falar mais uma vez vendedores que trabalham com perguntas abertas vendem mais do que vendedores que trabalham com perguntas fechadas fica por sua conta montar quais são as seis perguntas abertas para você Muito bem segundo vendedores que usam com mais frequência o nome dos seus potenciais compradores vendem mais como é que é o seu nome? Elaine a Elaine está sentada aqui na primeira fila eu perguntei o nome da Elaine ela falou Elaine cada vez que eu falo Elaine Toda a energia da Elaine vibra positivamente a meu favor. A Elaine pode estar no aeroporto com Cumbica, pode estar a maior zoeira. alto-falante fala o nome dela, ela fala, me chamando aí. Uma pessoa pode estar no estado semicomatoso. Você pode falar o que você quiser no ouvido dela, não existe nenhuma mudança eletroencefalográfica se você falar o nome da pessoa a uma mudança eletroencefalográfica mesmo ela estando em estado semicomatoso. nada é mais doce pra Elaine escutar do que o seu próprio nome eu já sei o que, que você vai falar para mim sabe o que você vai me dizer? doutor aí o problema é que eu tenho dificuldade em guardar nomes eu digo não é verdade Você não é que você não tem dificuldade você não tem dificuldade de guardar nomes você nunca estudou a técnica para guardar nomes, que eu vou lhe ensinar agora. A partir de hoje você não tem mais problema que senão. Três etapas, ó. Você quer guardar o nome de alguém? Você usa essas três coisas. Primeiro eu tenho que escutar o nome da Elaine. Se a Elaine for apresentada a mim, eu a ela, e daqui 30 segundos alguém me pergunta como é que ela se chama? Eu não vou culpar a minha memória. Nem entrou na memória. Por que, que a memória tem a ver com isso? Não culpe a memória. Entrou no ouvido e saiu no outro. Não passou pela memória. Não é que você tem a memória ruim. É que a informação não chegou até a memória. Eu tenho que ser capaz de responder. Elaine, conta a história que o presidente Franklin Roosevelt, de todos os presidentes norte-americanos até hoje, ele é considerado pela crítica o mais carismático de todos que os Estados Unidos já teve. Conta a história que um dia o Franklin Roosevelt, que tinha poliomielite, tinha paralisia infantil, andava numa cadeira de rodas, puxado por seu assistente, empurrado por seu assistente, um dia ele convocou um breakfast, café da manhã, na Casa Branca, para 15 embaixadores. E os 15 embaixadores vieram tomar o café da manhã com o Franklin Roosevelt. E quando ele entrou na sala, o assistente empurrando ele na cadeira de rodas, ele virou para trás e disse assim, eu vou provar para você hoje, que quando uma pessoa fala, a outra não presta atenção que ela está falando. Observe. Veio o primeiro embaixador, ele segurou na mão do embaixador e disse assim, matei minha sogra hoje de manhã. Veio o segundo, ele matei minha sogra hoje de manhã. Veio o terceiro, ele matei minha sogra hoje de manhã dos 15, só um perguntou o que, que, que o senhor está falando os outros 14 eles estavam tão interessados no que eles iam falar para o presidente dos Estados Unidos que eles não prestavam atenção no que o anfitrião estava dizendo se você é convidado para tomar o café da manhã na Casa Branca e você não escuta o que o seu anfitrião está falando imagina na conversa do dia a dia eu só posso guardar o nome da Elaine se eu primeiro, escutar o nome dela, então eu escutei, Elaine. segundo, repetição é a mãe do aprendizado, como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou, não foi assim? Repetição é a mãe do aprendizado, olha quantas vezes eu já repeti o nome da Elaine durante essa conversa, se você me permite, todos vocês, nós vamos fazer um exercício, todo mundo junto aqui. Topa? É muito simples, tem que fazer nada. Eu vou falar uma palavra e todos vocês vão repetir a palavra. Todos mundo de uma vez. Eu vou falar isso três vezes. E aí eu vou fazer uma pergunta e você responde o que você quiser. Combinado? Vamos lá? Ema. 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 O nome da clara do ovo é? Ema. Não, não é gêmea, é clara. Ah, eu também faria, se eu tivesse aí eu cometeria o mesmo erro Eu também cometeria o mesmo erro Porque eu coloquei o seu cérebro no engrama Ema Ema, 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 Ema O nome da clara do ovo é Aqui que eu vou falar Gema É Ema Aqui que eu vou falar Ema, é Gema Não, olha só, escuro Durante o processo de vendas Não discuta religião Não discuta futebol Não discuta política Porque aí você sai do engrama sim Pode vir um vendedor experimentado e começa a conversa assim, quer ver? Choveu ontem? Sim Pô, fez calor hoje de manhã, hein? Sim Você só faz pergunta cuja resposta é sim Porque vai sim, sim sim, ele entrou no futebol, meu amigo o cara torce pro time contrário dele vai aparecer um não é de uma religião diferente da dele? vai aparecer um não tem uma visão política diferente da dele? vai aparecer um não esse não da política esse não da religião esse não do futebol vai interferir nas suas vendas então você tem que preparar o terreno criar o contexto com sim então você só vai falar coisa cuja resposta é sim e o cérebro da pessoa, mesmo que ela não responda atualmente, ela vai confirmando. Sim, sim, sim. Aí vai ficar muito mais fácil fechar o negócio. Eu vou fazer o mais importante. Eu vou fazer uma associação entre a Elaine e outras Elaines que eu conheço. O cérebro aprende por associação. Não fique impressionado com uma pessoa que fale oito idiomas. Se ela falava sete, aprendeu o oitavo, 15 dias. É difícil dominar uma segunda língua. É mais fácil dominar uma terceira. É muito mais fácil dominar uma quarta. É muito, 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 muito mais fácil dominar uma quinta. Por quê? Cada vez que eu sei mais uma língua, eu tenho mais coisas para associar. Se você ensina a mesma coisa para duas pessoas, e é novidade para as duas, mas uma sabe muito e a outra sabe pouco, a que sabe muito aprende primeiro, porque ela tem mais a associação. Então eu vou fazer uma associação da Elaine com a outra Elaine que eu conheço. Vou pôr as duas conversando na minha cabeça. Agora pronto. Agora o nome da Elaine não sai mais da minha cabeça. Nem que eu queira. Você entendeu? Por quê? Porque eu escutei o nome dela, eu repeti o nome dela várias vezes, e eu fiz uma associação na minha cabeça entre ela e uma outra Elaine que eu conheço. Agora, cada três minutos durante o meu, meu processo de vendas, eu vou usar o nome Elaine. Existe uma tese de, BH, de PHD na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, que provou que as pessoas que usam com mais frequência o nome dos seus interlocutores ganham mais dinheiro na vida. Estou aqui, estou lhe mostrando, estamos aprofundando o nível de comunicação. Já falei das perguntas abertas. Já falei da necessidade de falar o nome. Vou lhe ensinar uma terceira técnica e vou mudar de assunto. Eu não tenho mais coisas para cobrir. Muito bem. Deixa eu falar o terceiro. O aperto de mão. Você tem ideia por que o ser humano aperta a mão? Se eu voltar com você, lá na época da caverna, o homo erectus, nem era homo sapiens, ele carregava um porrete para se defender dos animais selvagens o aperto de mão, meus amigos foi a primeira manifestação de confiança mútua do planeta eu estou desarmado, eu também todas as vezes que você aperta a mão de uma pessoa você está dizendo para ela a nível inconsciente eu estou desarmado e ela está dizendo, eu também agora presta atenção você aperta a mão de mais de 97% das pessoas que você é apresentado, Raramente você é apresentado a uma pessoa e não aperta a mão dela. Agora eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Qual foi o último curso que você fez de aperto de mão? Nunca! Uma coisa que você faz com uma frequência absurda e a estatística mostra... Olha o que eu vou falar. Presta atenção. Escute. 40% das transações comerciais que não se concretizam são perdidas do aperto de mão, vou falar de novo. 40% das transações comerciais que não se concretizam são perdidas no aperto de mão. Vou explicar como. Eu sei que é difícil entender. Ah, isso é um absurdo, não? Você vai... Eu vou lhe convencer disso. Você já deve ter dado a, a mão? que eu chamo alicate, já apertou a mão do alicate? O cara aperta a sua mão, parece que é um alicate, ele aperta, enquanto sair lágrima no seu olho, ele não para de apertar. Na é verdade? Você já apertou a mão de uma pessoa assim? O pai dele disse para ele assim: Meu filho, conhece-se o caráter de uma pessoa pelo aperto de mão. Então você vai aprender com o pai aqui, a apertar a mão com força. Uma vez eu dei um treinamento em Franca, o presidente da empresa contou para mim que quando o pai dele era presidente dessa empresa, chegou para Franca um novo gerente do Banco do Brasil, que se propôs a visitar as dez maiores empresas de Franca, começando por essa. E o, o presidente, o nome dele é Miguel, Miguel me contou o seguinte. Doutor Laí, o meu pai quebrou a mão do gerente na chegada, tá? E o gerente me contou depois que ele visitou a fábrica com a mão quebrada, mas essa, esse não era o problema, ele não estava preocupado com a dor, ele estava preocupado com a despedida. Esse senhor que quebrou a mão do gerente, apertou a minha mão... Quando ele tinha 86 anos Ele quase quebrou a minha mão Eu imagino quando ele estava no seu auge Dos 40, 45 O que que era apertar a mão do seu Saul, Era algo in inconcebível Você já deve ter apertado a mão Do chamado rabo de peixe Você pega na mão E não tem mão já? Hein? Aquele negócio escorrega com a ponta de dedo Já aconteceu isso com você? Então presta atenção Olha só, aprenda aqui você vai ganhar mais dinheiro por causa disso Presta atenção ó. Oh, eu tenho aqui Aquele que o pai falou que tem que apertar com força Eu tenho aqui Aquele que aperta a mão delicadamente Só te dá a ponta do dedo Vou fazer o aperto de mão dos dois Vou ler o que está no cérebro de cada um Esse cara aqui Pensa assim, esse cara é um banana Na mesma hora Mesma hora Esse aqui pensa assim, esse cara é agressivo Tá bom, não tem negócio, mas você vai comprar uma casa aqui em São Paulo, você vai no agente imobiliário, você é o cara que aperta a mão delicadamente, ele aperta a mão com força, na mesma hora o seu cérebro fala, esse cara vai te empurrar uma casa que você não quer, sai fora. Ou vice-versa, você é o cara que aperta com força, ele aperta devagar, a hora que você apertou a mão dele, ele aperta delicadamente, o seu cérebro vai falar, esse cara é um banana, vai arrumar a casa que você quer. 40% das transações comerciais, que não se concretizam, são perdidas no perda de mão. Então você deve estar perguntando o seguinte, como é que eu faço para não errar nessa? Primeiro, deixa eu falar bem claro. Então você como vendedor, é muito simples, mas você tem que lembrar disso. Nunca estenda a mão para o comprador. É o comprador que vai decidir se ele vai apertar a sua mão ou não. A autoridade está com ele. Se um dia você se encontrar com o presidente da república... Não é você que estica a mão para cumprimentar o presidente. É o presidente que decide se ele vai cumprimentar você ou não. Quando você deixa o cliente fazer isso, você está dando autoridade para ele. Você diz, oh, quem manda aqui é você. Se você quiser que aperta a mão, te aperta. Se você não quiser, a gente não aperta. Agora, no momento que o cliente estendeu a mão, aí você vai estender a mão. Aí você vai apertar a mão dele como? Muito simples. Se estiver tocando samba, você dança a samba. Se estiver tocando bolero, você dança bolero. Você põe a mão e espera. Se ele puser a pressão, você põe pressão. Se ele não puser a pressão, você não põe pressão. Se ele ficar esperando também, você falar, ah, você fez o curso lá em Ribeiro, né? Ah. É isso Mas isso não vai acontecer. Então olha só, você coloca a mão. Ele pôs pressão, você põe pressão. Aí o cérebro dele vai dizer assim, ele é dos meus. Ele é do meu time. Nós, meus amigos, nós gostamos de pessoas iguais a gente Pensa no seu melhor amigo ou amiga, por favor, pensa Pensou? Eu vou descrever para você, quer que eu descreva? Eu não conheço, mas descrevo Tem mais ou menos a mesma idade sua? Mais ou menos o mesmo nível social seu? Mais ou menos o mesmo nível intelectual seu? Muitos interesses em comum? Por isso que vocês são amigos eu vou convidar você para jantar aqui na minha casa em São Paulo eu vou colocar você sentado na mesa ao lado do meu amigo indiano deixe-me descrevê lo ele usa um turbante uma barba igual a do Bin Laden uma túnica parecendo uma roupa de mulher e uma sandália com os dedões de fora eu vou colocar você do lado dele na mesa Você seu cérebro para começar assim cara é esquisito Será porque ele usa esse ninho de passarinho na cabeça, hein? Será que lava essa barba? Isso deve ser uma sujeira. Pô. Essa roupa de mulher, esse dedão de fora, coisa horrível. Terminou o jantar? Você vai convidado para tomar uma cervejinha? que a distância dele. porque Ele não parece com você. Você já viu quando você vai no shopping domingo? Todo mundo que não parece com você é esquisito. O shopping está cheio de gente esquisita, tá? não Ela veio outro esquisitão lá. Ó. Agora, quando parece com você, é normal, sabe? viu? Pareceu com você é normal. É diferente de você, é esquisito. Escute de novo o que eu vou dizer. Nós gostamos de pessoas iguais a nós. Sabe como é que você pode dizer para com o comprador que você é do time dele? Aperta a mão do jeito dele. Ah, mas o papai falou para mim que apertar a mão com força é sinal de caráter nessa o seu pai errou deixa eu lhe falar uma coisa você deve ter escutado uma regra que eu vou jogar fora eu vou jogar no lixo hoje com você existe uma frase famosa que diz assim faça aos outros o que você gostaria que fosse feito para você, isso é uma maior mentira do mundo, se eu convidar você para jantar na minha casa, eu não vou lhe oferecer o meu prato favorito eu vou perguntar o que você gosta Pode ser que você nem como o que eu como. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Esse é o bom vendedor. Se o cara apertar a mão de leve, eu vou apertar a mão dele de leve. Se ele puser força, põe força. Eu vou atuar de acordo com ele. E não de acordo comigo. Porque o que é remédio para mim pode ser veneno para ele. Tem gente que gosta de apertar a mão, tem gente que não gosta. Se o cara não gosta de apertar a mão, para que eu vou apertar a mão dele?